0: 500.000 de, de dolari de 10 ori mai mult decât va trebui să plătească McGregor. De menționat că sportivul rus poate obține o reducere cu trei luni a pedepsei dacă va accepta să participe la filmarea unui spot video împotriva hărțuirii. Suspendările sunt calculate începând cu data de 6 octombrie când a avut loc meciul. Amintim, Nurmagomedov l-a învins pe McGregor în runda a patra și a sărit apoi din octogon pentru a-l ataca pe unul dintre antrenorii irlandezului, declanșând astfel o bătaie generală între cele două tabere.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM la final. Începe acum România în direct. Bun venit, Moise Guran.
2: Bună ziua, Manuela Nicolescu. Bună ziua, doamnelor și domnilor, așadar, epidemie de gripă. Adevărata întrebare pentru fiecare dintre noi este ce faci dacă te îmbolnăvești, te duci la spital? Ai curaj să te duci la spital? Sau te gândești mai bine stau acasă că din spital mai rău mă îmbolnăvesc? Asta e o dezbatere. Dacă vă mai spun și că acesta este al doilea an în care numărul deceselor de gripă în România este mult mai mare decât în anii precedenți, deja semnele de întrebare cresc. Așadar, astăzi la România în direct, vă rog să sunați și să spuneți dacă dumneavoastră sunteți mulțumiți de modul în care au reacționat autoritățile și dacă puteau face mai mult. Ce? Adică?
3: Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste.
0: Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit,
3: măsez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore.
0: Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți
4: cu atenție prospectul. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. România în direct Cu Moise siguran. La Europe FM
2: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct Așadar, autoritățile au constatat că există o epidemie de gripă în România Ce o fi de aici încolo, o carantină în spitale Poate să pun la toaletele publice, mai ales la cele din școli, mă gândesc Poate alte măsuri de educație de bază? Am găsit un articol din 1 martie 2018 din Ziarul Libertatea care constata faptul că până la sfârșitul lunii februarie 2018, deci acum un an, muriseră de gripă 69 de oameni. Și, mai spune ziarul respectiv, cifra era de trei ori mai mare decât în sezonul anterior. Acum suntem la sfârșit de anuarie, numărul morților de gripă sau, mă rog, de afecțiuni care au fost amplificate de de gripă a ajuns până astăzi la 56, iar la ritmul ăsta probabil că numărul victimelor va fi mai mare decât anul trecut. E vreun model aici? Poți să dai vina pe cineva? De-aia vă spun, adevărata întrebare este dacă ai curaj să te duci la spital după ce te îmbolnăvești. Faci febră, poate, sau doar scurge nasul, te mai gândești, te aștepți? Noastră cum procedați? Știu că toată lumea e bolnavă, toată lumea e răcită în țara asta în momentul de față. E o întrebare grea, pentru că noi nu mai avem încredere în autorități și adevărul este că nici nu știm ce să le cerem, ce să facă în plus. Asta e România noastră, nu? Sau nu? Ce faceți? În situația în care v-ați îmbolnăvit Sau în care, Doamne, ferește copilul a răcit 0372069599 Așteptați de la autorități să facă mai mult decât au făcut? Ce anume? Bună ziua, Robert Bună ziua Vă ascultăm
5: Sincer, mă aștept la mult mai mult Problema este că nu se face Și an de an trăim același coșmar și an de an ne ne trezim într-o criză. Eu sunt unul dintre părinții fericiți care nu au avut de-a face sau deocamdată nu avem astfel de probleme. Dar nu știu cum aș reacționa în cazul în care aș aveau o astfel de problemă în familie. Eu cred că sistemul de sănătate este mult sau depășit în totalitate în situații de criză, în astfel de situații. Și spun lucrul ăsta în primul și în primul rând datorită, să zicem așa, dacă ați, ați urmărit dumneavoastră la televizor, chiar a dat o, o doctoriță în care a spus că ea nu poate să trateze pentru că salariul ei este mult mai mic. De aici pleacă totul.
2: Eu am văzut la televizor o știre cu cineva care a pus într un afiș într-un spital, nu l-a își s sau mărit salariile.
5: Da, ei, vedeți că acele, acele sunt doar niște afișe pentru marketing, să zicem așa, și în sistem, în, 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 în spitale, totul este... Este dezastruos. Vedeți și dumneavoastră fel și fel de filmări, fel și fel de reportaje cu. Robert, dar dumneavoastră, fără nu, dumneavoastră.
2: Da, sunt astfel, da, sunt, într-adevăr. Toată țara noastră sufere pentru că suntem într-o adevărată criză bugetară. Dar dumneavoastră nu ați avut o astfel de experiență. Nu am
5: avut o astfel de experiență și mulțumesc lui Dumnezeu. Azi dimineață chiar am urmărit la știri cum că doamna ministru a spus că încă nu a primit din teritoriu sau informațiile primite din teritoriu. Spitalul
2: nu raportează, așa este.
5: Mi se pare pare, lipsă de, de... Profesionalist, deci, în primul și în primul rând, toți acei directori sau manageri de spital ar trebui să plece să-și dea demisia în secunda 1. Deci Dar nu, băișnuit nu, sunt mai
2: obișnuiți, nu s-a cer niciodată chestia asta. Deși vă păi spun tocmai v-am problemă. spus că e al doilea, an, de fapt, cu... în care gripa face zeci de victime în România. E al doilea an consecutiv, după anul și trecut, cred... nici nu s-a vorbit despre asta în toamna trecută, mai știți? În Exact. Iarna exact, trecută. exact.
5: Și cred că cred că nu va fi doar al. Am va fi și al treilea și al patru de an, pentru că nu suntem învățați, nu avem o campanie de informare a, a populației, nu avem...
2: Avem în, campanie în mediul... antivaccinare a populației. Am exact, fost în weekend exact. la Brașov și am văzut un panou din ăsta cu antivaccinare. Așa este. Așa este. Și noi am, chiar am,
5: în toamnă am văzut uh, într-o localitate
2: în care era, să zicem așa, un
5: meeting, o adunare în care uh, era antivaccinare. Nu mi se pare normal iar la televizor, Ministerul Sănătății ar trebui să, să se, nu neapărat să se impună, ci pur și simplu să, să informeze oamenii. Da. Și în condițiile în care oamenii vor fi informați, automat vor ști cum să rezolve să de ne, situație?
2: ne informează uite A venit domnul străinul Cercel și a zis băi, informații pe care le primim la grădiniță, să ne spălăm pe mâini, să ne spălăm Apropo, și prin nas când ne spălăm pe mâini, m- și așa mai departe, ca să ne dezinfectăm. Dacă îmi permiteți, apropo de grădiniță,
5: chiar duminică seara am urmărit la televizor că doamna ministru a spus că toți copiii vor fi verificați la intrarea în școli săptămâna aceasta. Luni chiar mi-am întrebat copilul ce s-a întâmplat la școală. Deci pur și simplu nu a fost absolut nimic. A venit o doctoriță, nu știu dacă era doctoriță, asistentă, ce a venit în clasă, a vorbit cu învățătoarea, învățătorul, dacă sunt copii, dacă sunt probleme și atât, nimic mai mult. Păi
2: era, adică asta a, e treiași. Dacă pare... nu au fost probleme, ce vrea să facă?
5: Asta este problema și s-au raportat că nu sunt probleme. De asta, doamna ministru, în primul și în primul rând și ea ar trebui să-și Păi și adică. erau nu
2: probleme? Erau probleme?
5: Deocamdată nu. Dar am înțeles că gripa a venit și în Bacău. Auzi? Deci... De asta spun că situația este mult mai gravă Și dacă nu dăm un exemplu Începând de la ministru Ministru să-și dea demisia În momentul în care Dânsa nu știe să se impună Față emisia. de subordonații
2: deci, Ați găsit-o pe doamna Pintea să-și dea demisia Cred că e singurul ministru care vorbește Sincer din guvernul Dencilă. E singurul Deci doamna, doamna Pintea și vine și spune la televizor Domnule, nu raportează spitalul, Și nu ce să-și dea demisia De,
5: de aici pleacă totul de la șef pleacă totul, la automat, Robert. managerul de spital și tot
2: așa mai departe. Bine, Robert. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Concret, hai, ce, la ce vă așteptați de la autorități? Ce ar trebui să facă în plus? 0372069599, Anca, bună ziua!
1: Bună ziua! Nu aș vrea să mă lungesc foarte mult. Am câteva lucruri de spus, vreau să le spun pe scurt. Prietenul meu de 13 ani se vaținează antigripal în fiecare an. Nu a pățit absolut nimic, chiar și anul acesta, în toamnă. De la serviciu, o campanie de vaccinare, vaccinează gratuit. Antigripal nu a pățit nimic, nici nu a mai avut vreo răceală puternică în ultimii ani. El așa să ține, noi ne de 3 ani și în acest 3 ani nu a fost niciodată grav cât să ajungă la antibiotic. Deci, până la urmă, vaccinul nu dăunează. Nu înțeleg de ce aceste campanii antivaccinare... Doi la mână, într-adevăr, mulți, uh, multe persoane care răcesc sau au simptome puțin mai accentuate preferesc să meargă la spital, într-adevăr, din cauza condițiilor că...
2: Pe, dumneavoastră, că nu... cum, cum ați face? Eu v-am spus că asta e spaima tuturor. V-am povestit că eu... din familia mea doar eu nu m-am bolnavi și spui această problemă. Domne, te duc sau nu te duc la spital? Nu cumva da. de acolo pleci mai bolnav decât vii? Îți spui asta, problema.
1: Asta, asta zic, da, îți spui problema, exact. Asta e problema. Îți spui problema. Eu nu sunt de acord. Într-adevăr, s-au mărit salariile. S-au mărit salariile, într-adevăr, la cadrele medicale. Nu, discut că se ia sau că nu se ia spagă, asta nu face obiectul discuției. Nici nu are da, legătură cu, cu
2: gripa. Dacă ar avea, da, am exact, vorbit și despre. Dacă nu ați găsiți legătura, vorbim și despre, și despre spagă. Da.
1: Problema este de sistemul de management din spitale, de faptul cum se sterilizează tot, cum se dezinfectează, cum. Așa. Deci este de, eu zic că este o problemă de management și automat când, când mergi acolo și este... Toată lumea, nu, cred că nici personalul în anumite situații nu este suficient de instruit sau nu este suficient de implicat. Când mergi acolo și totul este o ambuscadă, o, o grămadeală de nu se mai știe care cu care și nu, nu există un triaj sau... Cel, nu știu niște norme mai sigure. să că ați vrut să spuneți
2: busculadă, nu am Buscadă. Da, da, am buscada înseamnă cam capcană. În da, s-ar pute... mii de
1: scuze. <laughs> nu, nu, adică mii de scuze. poate
2: fi interpretat și, da, eu da, știu, scuze, nu știu. Mii de scuze, mii de scuze,
1: aveți dreptate. Bine, Anca, da. deci dvs. Unde...
2: spuneți că nu se dezinfectează bine în spitale și că personalul nu este foarte interesat de fapt de prevenirea da. îmbolnăvirii celor da, care sunt da, Foarte
1: interesat și nici foarte instruit cum trebuie să acționeze. Adică nu știu. Sincer, par, vă dune, mi se pare o neglijentă. Altă problemă. Cred da. că vine un minut mai rețin și nu vreau da, să și da, da. alții ascultători. Am la serviciu, la locul de muncă, o colegă. S-a simțit foarte rău încă de... eu am fost un concediu de luni. Am tot văzut-o cu simptome de răceală. A venit astăzi cu simptome de vomă, cu dureri de cap, cu spunea că nu a, deci până nu a insistat toată lumea să plece, acasă efectiv, să spunem că are răcea, că este posibil să aibă o gripă, să fie felele declanșate, să fie declarit o gripă, iar noi, efectiv, nu a vrut să accepte chestia asta. Cred de că nu e de noi. De nu, ce că nu e gripă, că nu e gripă, că e altceva, că ză.. Mm-hmm. Noastră, deci...
2: Unde lucrați, Anca, iertați-mă, la o firmă privată, la o firmă de stat, no. unde lucrați noastră?
1: În administrație publică lucrați.
2: În administrație publică lucrați și în administrație publică oamenii mor pe baricade. Știu.
1: Nu stau acasă Asta nici e. când sunt bolnavi. Știu, dar a fost ă, efectiv rugată să plece acasă pentru că avem și două fete care sunt însărcinate. și
2: Am Având
1: aceste simptome, vă dați seama că încercăm pe cât posibil și văzând tot ce se întâmplă să prevenim cumva niște chestii. Bine. Adică măcar să meargă să vadă despre ce e vorba, dacă totuși este o răceală, o gripă, sau este pur și simplu altceva. Bine,
2: puneți o problemă interesantă și importantă, și anume responsabilitatea fiecăruia dintre noi în privința protejării comunității. Asta ridicați problema, cum nu... Tu ești, cum nu strănuți în autobuz fără să pui mâna la gură sau Batista, la fel nu trebuie să vii la serviciu atunci când ești bolnav. Ovidiu, bună ziua! Bună, Moise! Uh,
4: am mai vorbit, o să mai vorbim. Uh, în legătură cu subiectul respectiv uh, nu este vorba numai de intoleranța celor din spitale care nu își dau uh, interesul. Este vorba de uh, niște campanii, cum zicea și un domn profesor universitar, niște campanii de informare și de a preveni aceste uh, gripe și aceste epidemi- epidemii. Spuneți uh, spune o persoană care a fost internată într-un spital Așa. și a fost uh, infectată datorită faptului că nu s-au făcut aceste campanii, nu s-au făcut acele dezinfecții, nu s-au făcut multe alte chestii deci, care trebuie să le facă sistemul sanitar din România.
2: Stați un pic să înțelegem. Vă ați persoana care a fost internată în spital? Da. Și de ce anume vă plângeți și... că...
4: A, ah, nu, eu vă spun că am fost uh, internată într-un spital și am fost infectat cu niște infecții nosocomiale care nu au fost raportate, nu au fost... Uh, am făcut o paralele între ceea ce am pățit eu uh-huh. și gripă. Înțeleg. Ce asta ziceți, dacă, că... nu,
2: dacă nu raportează ei infecțiile nosocomiale care sunt mai grave, de ce și-ar bate capul să raporteze cazurile de gripă?
4: Exact. Exact. Asta vă spun. Și ce vreau să vă spun? Ce... Părerea mea. Uh, a zis un domn profesor în, un universitar. Uh, Mergi în iunie, iulie, la doctorul de familie, deci vorbim aici ca noi, ca populație. Domnule vreau să mă vaccinez. Cu cine? Am doi copii și eu și cu nevasta, patru inci Și doctorul spune, în luna septembrie-octombrie viște vaccinez. Deci eu, din punctul meu de vedere, voi face toate chestiile astea pentru că uh, intrând într-un spital cu o boală și ieșind cu mai multe... Da. Uh, cam ar trebui să ne gândim noi ca populație la sănătatea noastră. Adică trebuie să ne impunem. Domnule! vreau să fiu sănătos, trebuie să fac tot ce trebuie făcut. De ce vă spun chestia asta? Eu știu că se fac niște analize medicale, cel puțin odată pe an, să vezi cum stai cu sănătatea. Okay. Deci... Nu spunem că devine numai sistemul sanitar, toată lumea.
2: Interesant că sistemul sanitar
4: probleme. este cel mai devine, aia e altă problemă.
2: Bine, Ovidiu. Mulțumesc. Deci, video ne spune că, pe de o parte, există o lipsă de, cum să spun eu, de educație, de civilizație mai degrabă în sistemul sanitar din România, dar populația României, de asemenea, împărtășește aceeași lipsă de educație în privința prevenției, în privința atenției, astfel încât să nu te îmbolnăvești. Ana Maria, bună ziua! Ana Maria? Alo, bună Bună ziua! ziua. vă ascultăm. Da.
6: Numai puțin.
2: Da. Trebuie să vorbesc eu dacă nu vorbiți dumneavoastră, că altfel se resetează emisia, ca la Iohannis. Așa. Spuneți.
6: Sunt medic, da. vreau să precizez asta, și...
2: Ana Maria? Ana Maria? Eu aud...
6: Apropo de raportările legate de, de spitale, la Asamu. ce avem Tiuiu? Majoritatea spitalelor sunt... Alo?
2: Da, eu vă ascult. Toți vă ascultăm, sunteți medic. a zis, mai aveți un radio pornit pe acolo? Vă auziți cu întârziere sau... Îmi pare rău, Ana Maria, îmi pare rău. O să încercăm să vă mai sunăm o dată. s-a mai sunat o dată pe Ana Maria, că înțeleg că e medic. Claudiu, bună ziua! Claudiu? Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
0: primul rând, vreau să spun că lucrez în uh, domeniul farma. Da. Și. Uh, intru în cel puțin două spitale în fiecare zi, și probabil încă două, trei policlinici, poate. Așa. Uh, în primul rând voiam să vă spun ce nu se face pentru a se preveni uh, epidemia de gripă sau răcele sau îmbolnăvirile uh, Și anume faptul că în băile din policlinici și din spitale, pe lângă faptul că arată într-un mod deplorabil uh, Nu există nici măcar să pun lichid sau dezinfectant sau nu știu
2: Dar de ce nu de, de ce credeți dumneavoastră că nu există?
0: pentru că probabil cei care ar trebui să se ocupe de treaba asta nu o fac.
2: Deci nu știu exact din indolență, nu că n-ar fi bani, din indolență pur și simplu.
0: Indolență, exact. Nu cred că पनि ceva că sunt policlinici în care lucrează uh, medici uh, în contract cu casa, cabinete private. Dacă da. fiecare ar pune măcar 5 lei pe lună, cu siguranță ar putea strânge bani pentru a cumpăra o rezervă de săpun lichid. Și cu toate astea
2: nu există. E un loc public și, din ce știu eu, medicii cel puțin înainte de, au o cameră de dezinfectare înainte de a intra, de exemplu, într-o operație. Poate n-au nevoie să se spere la, la, care, la toaleta la care se spală și publicul, nu? Care vine în spital. Da, e
0: adevărat, dar nu ar trebui totuși să existe niște măsuri din de
2: Păi eu sunt de acord cu dumneavoastră
0: curățenie că... pentru pacient...
2: Probabil că ar trebui, dar medicii ar trebui să le asigure.
0: În policlinice în care există cabinete private... Așa. Cred că da, medicii ar trebui să se ocupe de Bine. tot. Bine,
2: ok. e okay. opinia de... dumneavoastră și o respect. Curățenie. Deci medicii sunt de vină În Italia să... adevărat,
0: nu medicii trebuie să se ocupe. Ok. Acolo probabil că managerul ar trebui să verifice dacă... Într-adevăr, se fac toate lucrurile acestea, adică dacă băile sunt dezinfectate, dacă există minimul de igienă, sau măcar ar trebui să fie o persoană desemnată pentru a se ocupa de treaba asta. Bine. Dar cu toate astea nu există, adică...
2: Bun. Deci asta este una dintre experiențele dumneavoastră, lucruri pe care le constatați în fiecare zi intrând în spitale și în policlinici. Deci nu există, pur și simplu, toaletele sunt insalubre. Exact. Bun. Deci autoritățile ar trebui în primul rând să asigure toalete salubre în spitale. Bun, Eu un lucru. Mai aveți și altceva să le reproșați sau să le cereți să facă?
0: Bă, probabil că ar trebui să se respecte mai mult ideea de carantină într-un spital atunci când este. Uh, când este. Uh, da, când e o epidemie. Așa, o okay. da, exact. Acum, de exemplu, este o epidemie. Probabil că ar trebui ca niciun pacient, niciun. Uh, aparținător, nu ar trebui să intre în spital decât dacă poartă o mască, decât dacă poartă un halat în acela care se... Uh-huh.
2: Claudiu, da. vreau să vă întreb ceva în calitatea dumneavoastră de om experimentat care merge prin spitale. Dacă visă Doamne ferește, îmbolnăvește copilul, îl duceți la spital sau nu?
0: Cu siguranță nu.
2: Îl țineți acasă și îl tratați acasă?
0: l aș ține acasă, l aș duce probabil la uh, medicul curant, Uh, unde există cu siguranță o cameră separată pentru persoanele care sunt uh, uh, cu gripă. Așa. Uh, aș lua un tratament de acolo, bine, a trebuit, în primul rând, să fie uh, văzut de către un medic. Aș lua un tratament după care mă ajunge acasă și dacă, într-adevăr, ar fi cu adevărat necesară internarea într-un spital, atunci aș apela la un spital privat.
2: Vă mulțumesc, Claudiu. 037 Bună ziua, Lucia!
7: Oh, bună ziua, domnul Zoran. Referitor la subiectul dumneavoastră de astăzi, eu cred că am ajuns la o concluzie și unică concluzie. Trebuie introdusă în școli, obligatoriu, educația sanitară. Deci copiii, dacă nu sunt educați, măcar de mici, sau măcar opțional, cu religia, este foarte importantă.
2: Educația sanitară? Educața. Ok. Nu ar trebui să primească de acasă o astfel de educație?
7: O, oh, da, bineînțeles, bineînțeles. Dar e uh, important copiilor să le aduce aminte în permanentă, să se spele pe mâini, să se șteargă la nas, okay. să arunce hârtia la... Ei, copiii trebuie tot timpul cumva impulsiona și să îi se amintească. Nu știu, eu cred că asta este fi mai important. Și Ministrul uh, Sănătății, dacă ar putea să facă chestia asta și să... <coughs> Să impun acum. Sau să o fac, să facă de- un demers. E foarte important. Să, nu știu. Eu așa
2: cred. Deci, O, o campanie de educare a populației cereți noastră, Lucia, la nivel de masă în care să fim învățați lucruri simple. Să ne spălăm pe dinți, să ne spălăm pe mâini, să mai facem și duș din când în când. De-astea. Da? Uh, da.
7: de la clasele mici. 2-3, 4, clasa 4 Dar din clasa 5 Alt, cum să zic, să învețe copii altceva despre educația sexuală, cum să se tăzească, cum să se protejeze și foarte multe. Ok.
2: Mulțumesc, Lucia. Nu, da, spuneți. Cu
7: plăcere. Cu nu, în asta mă gândeam, că de aici trebuie să porni. Copiii de nici trebuie să
2: Sigur că, dacă constatăm, vedeți, vorbim atâta despre educație, educație, doamne, cum să facem, cum să reformăm școala românească și v-am spus și eu, de fapt, Lucia, de mai multe ori, că școala nu vrea, nu-și dorește să-și asume ceea ce numim cei șapte ani de acasă, adică educația de bază. Cei șapte ani de acasă, prin cei șapte de ani de acasă ne referim la uh, politețe, da? La regulile de bună conviețuire. Aha. Ei bine, uite că și igiena face parte din această categorie a educației pe care copiii trebuie să o primească. În cele în multe cazuri, nu în cele mai multe, în multe cazuri că, da, suntem o țară și noi așa cum suntem, unii copii nu primesc de acasă această educație și nu o mai primesc deloc. după aia, intră în comunitate și rămân așa cum au intrat. Învață matematică, învață fizică, învață chimie, sau nu învață matematică, nu învață nici fizică, nici chimie, dar nici altceva nu învață. Ana Maria, din nou, bună ziua, sper să ne auzi mai bine Bun acum.
6: Ziua.
2: Vă rog, Ana Maria. A,
6: în legătură cu ce susținea doamna ministru, la da. ce avem eu dacă nu se pot lua raportările de acolo. Raportările hai noi să toți le hai facem. explicăm
2: tuturor că siui este sistemul de decontare al da. Ministerului Sănătate, al Casii Naționale da. de Asigurări de Sănătate. Deci orice, orice boală care e tratată undeva în România orice e raportată în SIUI. Bo-
6: da, Așa. și e raportată cu cod de boală. Așa. Inclusiv gripa are un cod. Nu poți face raportare, ne introducând codurile respective. Okay. De ce deci... nu se pot lua datele acestea din sistemul centralizat?
8: Mi
2: deci,
6: se doam... pare absurd, pe lângă faptul că medicii sunt supra-solicitați, cineva să stea să facă raportările astea. Periodic mi se raportări pe diverse diagnostice. Okay. Când toate s-ar putea lua de către o persoană, nu știu, cineva de la nivelul casei naționale de asigurări sau, nu știu, delegată de către minister în situații excepționale.
2: Ok, E foarte, adică... foarte bună observația dumneavoastră Doamna Ministru Pintea De ce nu vă uitați în SIUI Să vedeți câte raportări de, de gripă De datele de acolo? Da? Ana Maria, da. în calitatea dumneavoastră de medic Ce puteau face? Spuneți-ne Ce puteau face autoritățile Mai mult decât au făcut în această epidemie?
6: A, puteau face multe yeah. În primul rând Ce spunea doamna înainte? Niște campanii de educare, de conștientizare. În momentul în care au apărut primele decese, au fost câteva decese la început. Numărul lor, mi se pare, crește aproape exponențial. Decesele au început din luna decembrie.
2: Hai să spunem așa, Deci, deci când zicem 56 astăzi, ne referim de la începutul sezonului rece. Decesele au început din luna decembrie, gripa a explodat practic de la sfârșitul lunii decembrie. În România. Până... Da, așa. bun.
6: Bun. Uh, nu se insistă. Se insistă doar la unele posturi de știri. Pe aglomerările din moluri, din, eu știu, uh, săli de spectacole.
2: Deci nu știu, ar trebui închise unde... molurile astea, spuneți.
6: Nu, nu, nu ar trebui închise. Dar ar trebui explicat concret ce se întâmplă, dacă toți se duc acolo, să-și au niște măsuri de protecție. Sunt persoane să care poartă mască. Așa? Da.
2: Să da. purtăm măști în locurile publice. Da.
6: Păi e vorba de un risc vital. Mai ales persoanele care au, sunt copiii destul de mulți care au asociate diverse patologii. Nu-ți expui copilul la niște lucruri de genul ăsta.
2: Ana Maria, Știi e că? doar o
6: gripă. Da, e doar o gripă. Cu risc de deces pentru anumite persoane. Sunt persoane vulnerabile, sunt persoane, așa cum am spus, nu a făcut gripă. Ceilalți da. din jurul dumneavoastră au făcut. Da. Problema de imunitate este problema personală. Adică fiecare părinte știe de câte ori a fost nevoit să meargă la, să apeleze la serviciile medicale, dacă are sau nu un copil cu probleme. În familie, dacă sunt persoane vârstnice sau persoane cu multe comorbidități, asta însemnând o grămadă de alte boli care îl vulnerabilizează.
2: Bine. Ana Maria, aș vrea să vă mai întreb tot în calitatea dumneavoastră de medic. Dacă vi s-ar îmbolnăvi copilul, zic copilul, ăla că toți ne uităm la ei ca la ochii da, din cap, da?
6: Da, la întrebarea asta Normal că și meu este nu. Nu l-ați la spital. Că... De ce? Copilașul meu este foarte mic. Copilașul meu are abia două luni. Okay. Uh, l-aș expune la niște riscuri inutile Nu-l pot vaccina la vârsta asta uh, Când, spre exemplu, un medicul de familie Medicul nostru de familie uh, Sunt din Da. Chiamă la vaccinare copiii Spunea un domn mai vreme De cameră, de da. izolare și așa mai departe da. Nu, este o zi din săptămână Când sunt chemați copilașii Pentru evaluare, pentru vaccinare când nu vin alte persoane, într-un anumit interval orar, două ore, efectiv nu e expui, pentru că ce faci? Okay. Tot pe un anumit coridor intră în contact diverse persoane.
2: E ambuscadă, cum zicea cineva da. mai devreme.
6: Okay. Da. Sunt multe cabinete unde se iau măsuri. Și apropo de că nu iați în spital, uitați-vă, în majoritatea spitalelor, majoritatea spitalelor de țene sunt renovate. Uitați-vă la spitalul în Bistrița, uitați-vă la spitalul în Zalău, nu știu, sunt uh, în Alba Iulia. Într-o grămadă de locuri este hârtie igienică, este săpun, este dezinfectant, sunt prosoape de hârtie. Problema este că majoritatea persoanelor nu știe să le folosească. Personal mi s-a întâmplat să ies din cabinet, dar este destul de aproape de cabinet Așa. și efectiv să... Atrag atenția părinților, vă rog frumos întoarceți-vă la baie și trageți apa. Deci sunt persoane multe care vin de la țară, să nu neapărat de la oraș, dar nu îi interesează. Nu trag apa după ce folosesc toaleta, nu se spală pe mâini, aruncă hârtia uh, igienică sau șervețelele de șters pe mâini de aruncă pe jos sau chiar în toaletă și în fundă toaleta. Nu odată se întâmplă lucruri de genul ăsta. De-aia niște campanii de educare, de informare. Da, chiar la nivelul... Știu că îmi spuneau părinții, era educație pentru sănătate în școală, pe vremuri. Chiar la nivelul școlii ar fi necesare, pentru că lumea nu, mi se pare că nu știe să se spele. În primul rând, nu știe ce înseamnă să te duci la medii. Lumea când vine la medii, ca să zice medicul așteaptă de la tine bani. Așteaptă... Atenție, așteaptă nu. Medicul așteaptă de la tine, în primul rând, să te duci decent. Cât mai curat cu putință. Pentru că este foarte neplăcut să vină în față un pacient care pute, efectiv, care este îmbrăcat foarte neglijent, aș zice, da, neglijent la modul de igienă. Ok. Deci, în primul rând ar trebui lucrurile astea de bază respectate și apoi să aruncăm vina în obrada altuia și să dăm vina pe medici. Nu, medicii fac ce
2: pot. Bine Ana Maria, vă mulțumesc. Deci a fost un medic în direct în emisiune care spune că de principiu va trebui cu toții noi ca societate să ne educăm cumva. Prin școală, prin campanii publice, să aflăm cum ne spălăm pe mâini și de câte ori trebuie să ne spălăm pe mâini și să tragem apa când mergem la toaletă. O poate... Contrazice cineva pe Ana Maria, vă întreb Da Poate cineva contrazice aceste realități Și anume că toaletele din toate instituțiile Publice și din spitale Inclusiv renovate sau nerenovate Cât ați vorbit Ana Maria, m-am uitat un pic pe statistica De anul trecut La bistrița pe care ați menționat-o Niciun mort, în schimb Sălaj, pentru că ați menționat și Zalău Trei morți de gripă 0372069599 Alexandru, bună ziua!
8: Bună ziua, Alexandru este numele meu, am 33 de ani și am o fetiță de 8 ani. Și pot să spun că uh, m-aș duce la spital, dar doar după o anumită uh, stare a copilului. Pentru că Când am trece avut de 39
2: de grade, ce să mai că la vară. Exact. Nu-ți exact. permit să ajungă la 40 de grade, că după aia... da.
8: Exact. Am un medic de familie care îmi răspunde inclusiv la 2 noaptea, și este de stat, deci nu este particular să nu încapă discuții. Uh, și vreau să spun că după ce medicul îmi spune să-i dau un anumit tratament și nu ține, mă duc la spital. Am fost la spital în provincie, într-un orășel Curtea de Argeș, Coftin, Da. Uh, unde am fost cu copilul, am avut parte de un tratament foarte bun din partea doctorilor, dar din păcate aceștia aveau decât pe nu știu dacă știi, un raft din acela de spital unde țin medicamentele.
2: Da.
8: Unde într-un singur ișor erau câteva medicamente puse acolo. Și a venit doctorul și m-a rugat un man să, la... să
2: traversa strada să la, la, la farmacie.
8: Strada. El i-a băgat medicamentele copilului meu, dar exista riscul ca în cazul în care vine altcineva fără o posibilitate, să nu aibă ce să-i facă copilului. Și eu am traversat și mi au luat medicamente, evident. Mulțumesc Dumnezeu că pot să ia acele medicamente și că nu ia al copil pus în, în această situație și să chiar să nu aibă, să fie în postura, să nu aibă.
2: Deci ce ar trebui să facă în plus autoritățile, Alexandru?
8: Păi eu zic, se că autoritățile pot să facă multe și știm toți că pot să facă multe. Mm. Foarte multe. În primul rând să nu mai căpușeze statul ăsta. <laughs> da? Să lase măcar 10%. Știți ce... era, era odată cineva într-o campanie și spunea domne, eu fur mai puțin decât ceilalți. Să spun că la 33 de ani am uh, aproximativ 13 ani de muncă, numai la privat toți banii pe cartea de muncă, permanent. Am urmărit lucrul ăsta. Da.
2: Știți ce... Și poate am av... Da, spuneți, Alexandru. Spuneți, spuneți, Alexandru.
8: Uh, și poate am avut nevoie de două, trei ori de sistemul medical românesc, dintre care de două ori am ajuns la privat după și am avut parte de niște servicii, să nu mai dăm vina numai pe medici. Nu dăm. Că
2: nu dăm în vina, în vina, vina numai pe ei nu
8: sunt, sunt puși în niște situații foarte urâte pentru orice om.
2: Da, așa e țara. Așa e țara, e greu să trăiești în România. Mulțumesc, Alexandru. Știți ce uită toată lumea? An de zile cu toții am cerut creșterea salariilor medicilor. Și asta s-a produs anul trecut, la 1 martie, creștere semnificativă de salarii, îi mulțumim lui Dumnezeu și Doamnei Pintea. Ceea ce puțină lume știe este că uh, bugetul Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări nu a crescut corelat cu creșterea salariilor. S-au mai dat ceva la rectificarea aia din vară, dacă mi amintesc eu bine, cred că și nu știu dacă în toamnă le-au mai dat ceva, dar în mod automat creșterea salariilor medicilor s-a reflectat în alte lipsuri. Mai știți când a fost doamna pintea la Europa FM? Atunci, acum un an de zile și a zis, ne gândim, nu știm ce să facem, ne gândim să mărim sau să mai punem încă o contribuție pe sănătate. Pentru că nu i-au mărit bugetul. Nu i-au mărit bugetul. Făcut transferurile alea de acolo, după care au zis, hai, acum mărim salariile medicilor, mărim salariile meu. Le-am mărit. Foarte bine, toată lumea aplaudă. Cu toții am fost de acord. An de zile am cerut asta. An de zile am vorbit despre necesitatea de a crește salariile medicilor. Dar nu ne-am gândit de exemplu că asta înseamnă că hai să vă povestesc. Asta înseamnă că de anul nou, la un mare spital din București, nu era decât un medic la camera de gardă. Și lumei pohoi acolo, când începuse gripa așa și am întrebat și eu, de ce doar un medic? Și mi-a spus, pentru că nu au mai avut bani să plătească gărzile. Astea sunt adevărurile simple din România. Eu nu zic că lumea se spală mai mult pe mâini dacă spitalele au, au mai mulți bani să facă curat la baie. Și nici nu cred că e o chestiune ce ține de bani să fie curat în toalete. 0372069599. Nicoleta, bună ziua!
9: Bună ziua! Eu sunt medic generalist în Franța, plecată din România, fără. Deci, am terminat facultatea, am plecat direct în Franța.
2: Dar, adică României... rezidenția ta aici, asta spuneți?
9: Nu, nu. Așa. Nu. Pentru că Anii de practică care i făcut pe perioada facultății m-au determinat, să spun, nu României, din păcate. Okay. Uh, actualmente, în Franța, este epidemie de gripă. Da? Este.
2: Okay. Și la noastră că... tot așa mor oamenii pe capete ca la noi? Nu. nu. Dar de nu. ce? Care e diferența? Spuneți-ne și nouă Difer- ce să facem, să fie ca dintre,
9: din, Diferența dintre sistemul francez și cel românesc este prevenția. În primul rând, absolut toate persoanele în vârstă primesc gratuit scrisoare de la uh, uh, maladia asurante, deci asigurarea de sănătate, da? prin care își poate lua de la farmacie gratuit pe vaccinul, se prezintă la medicul de familie și acesta îl face gratuit. Persoanele cu risc, toată lumea... Deci, Toate persoanele cu risc primesc acasă această scrisoare pentru acest vaccin și se vaccinează. Procentul de vaccinare antigripal începe de la sfârșitul lunii octombrie. Da, Deci până la sfârșitul lunii decembrie toată lumea este vaccinată.
2: Nicoleta, pot să vă povestesc că părinții mei amândoi sunt vaccinați și de o săptămână sunt destul de afectați de această gripă?
9: Există, există, da, se se poate întâmpla, este normal, dar modul de manifestare a gripei este mult, mult mai mai cal, ca să spunem așa, comparativ cu persoanele mai puțin agresiv comparativ cu cei care nu s-au vaccinat. Okay. Da, Doamna doctor care a vorbit înaintea mea Spunea că vin persoane care efectiv nu se spală Nici francezii vă pot spune clar Lucrez cu ei În cabinet Au aceeași problemă, nu se spală Mulți dintre ei sunt foarte săraci Pot spune lucrurile acesta Și chiar nu se spală Dar spitalele, când a intrat în spital din la prima ușă până la ieșire, din intrare până la ieșire, unde vreți dumneavoastră, găsiți acele geluri bacteriene la toate colțurile, ceea ce în România nu se întâmplă. Ne-am făcut stagiul de urgență și doamna asistentă șefă vă pot spune clar că dădea, dădea pe o tură de 24 de ore. Doar 25 de mililitri de săpun și un un prosop prosop normal de de cârpă pe care se ștergeau medicii după ce făceau consultații în cabinetul de chirurgie. Nu mi se pare normal acest lucru. Eu nu am văzut niciodată gelurile antibacteriene în spitale, nicăieri. Deci, prevenția este cea mai importantă la, la ora actuală. Da, Dacă Ministerul Sănătății și managerii de spitale din România nu se acțează pe asemenea lucruri, din păcate vor mai muri oameni și foarte mulți în România și îmi pare rău să vă spun lucrul acesta, vin în România și văd de fiecare dată că lucrurile merg din ce în ce, din ce, în ce mai prost. Vorbesc cu colegii mei care m am auzit, Da, da. Deci vorbesc cu colegii mei care uh, profesează în România și în spitalele din România și îmi spun că sunt din ce în ce mai dezamăgiți și chiar se gândesc să, 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 să plece din România. Lucrurile de prevenție și de educație nu numai din familie vine, dar și școala și și uh, medicul de familie este cel care uh, aici personal vă pot spune că medicul de familie este privit ca un prieten de familie și toate problemele pe care ei le au vin la medicul de familie și le, uh, și le expun extraordinar deci nu mai Și la noi e la fel, să știți?
2: Și la noi e la fel. De- mai strânge și semnături câteodată medicul de familie pentru un partid sau altul. E o prietenie totală. A, Nicoleta... nu, nu,
3: nu, 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 aici nu se pune problema de așa
2: Nicoleta... Aici nu se pune problema de așa ceva. Nicoleta, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Iată, o realitate foarte interesantă. Deci Nicoleta, medic în Franța, după ce a făcut școala în România, poate nu știți, dar din anul 4 studenții la medicină practic învață în spitalele universitare și văd tot, anul 4, anul 5 și anul 6, după care au un an de stagiatură, după care rezidențiatul, dacă intră la rezidențiat, și au timp să vadă unde vor lucra. Nicoleta a ales să meargă în Franța. Și zice așa, și în Franța sunt o grămadă de oameni săraci, și în Franța sunt o grămadă de oameni educați, dar în momentul în care ai intrat într-un spital, deja de acolo te preia sistemul. Sistemul are grijă Să facă în așa fel Încât să fii cât mai puțin periculos Pentru ceilalți Mai am câteva minute Delia, bună ziua
3: Bună ziua, Moise
2: Vă ascultăm
3: da, da. A, Îmi pare bine că am reușit să vorbim Am auzit că am tot ce au spus Antevorbitorii mei Eu sunt medic specialist în București Într-o policlinică mare Și e adevărat că sistemul nu ne ajută Sistemul nu are protocoale dar noi funcționăm pe sistem Omul si, uh, Sfințește Locul. Da, Colegii sunteți... mei medici de familie care stau peste program, văd 30-40 de pacienți pe zi, chiar dacă nu le sunt decontate serviciile, au, uh, și-au luat toate măsurile de siguranță ca să-și protejeze pacienții și să-i educe.
2: Sunteți precum medici uh, fără frontiere când se duc prin Africa, pe acolo, pe la diferite triburi și nu fac nu voluntariat și asumă așa. riscuri?
3: Că nu facem un hey de regulă, uh, noi colaborăm foarte bine între noi și ne uh, avem pacienți comuni, încercăm să educăm din toate punctele de vedere. Uh, nu se întâmplă peste tot la fel și asta ține nu numai de dezinteresul sistemului, dar chiar și de dezinteresul unor colegi. Asta e. Peste tot avem și oameni uh, profesioniști și mai puțin profesioniști.
2: Ce puteau să facă în, să în plus statui... autoritățile față de ce au făcut, Delia?
3: Uh, în primul rând, trebuie să avem niște protocoale pe care trebuie să le respectăm, așa cum ar trebui să știm protocoalele uh, referitoare la felul în care acționăm la un incendiu sau la un cutremur sau la... Aia trebuie exersate și cunoscute. La nivel mai redus, trebuie să cunoaștem și niște protocoale de bun simț în, a, în situații mai deosebite cum este epidemia actuală. Epidemia au mai fost. Acum însă, mass media, într-adevăr, a pus problema foarte corect. Cât privește educația pacientului, să știi că sărăcia și bunul simț nu au legătură, sărăcia nu are legătură cu bunul simț sau cu educația. Sărăcia, să are legătură,
2: sărăcia are legătură cu educația. Iertați-mă că vă controzic.
3: Poți să știți să folosești apa și săpunul, da. însă mă gândesc că nu e o scuză să nu le folosești. Și nu vorbim de asta acum. Așa cum se știe că ar fi bine să nu punem egal între creșterea salariilor recente ale unor medici și gradul de profesionalism. Eu,
2: vreau, eu vă, vă întreb atât.
3: Nu direct prope, profe, uh, proporțional.
2: Delia, eu vă între întreb atât. Care. Există o corelație între creșterea salariilor medicilor și absența săpunului din toaletă? Asta vreau să știu. Nu.
3: nu. A, poate dacă vrei să înțelegi că mi-a, uh, s-au, uh, au fost... Mie nu. Eu nu intru un sistemul nu lucrez în spital, creșterea salariilor a tăiat niște fonduri din alte părți. Eu cunosc un spital vechi, dar și nou în același timp în București, Spitalul Colț, pe care dacă îl vizitați, vizitați un colț de Europa, dacă vreți, și care respectă toate standardele, Deci o chestiune de management. nu sunteți dezamăgiți, da? E o chestiune de management și, în final, repet, fiecare medic e responsabil să facă atât cât. Cât poate și cât îl ajute sistemul.
2: Bine. Vă, vă mulțumesc mult, Delia. Uh, trebuie să închidem emisiunea, că s-a terminat. Sper ca, sper ca toate vocile care s-au auzit astăzi să fie luate în serios, în special de autorități. Vă spuneam că, la cum arată guvernul Dăncilă, doamna, pintea e o lumină, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, observația cu statistica din SIUI, pe care, a dat-o, uh, C-U-I. Da, C-U-I, C-U-I. pe care a dat-o un medic la această emisiune este corectă. Luați-vă de acolo statisticile. Faceți protocoale. Hai să facem educație națională. Nu e niciodată prea târziu, pentru că viitorul e înainte, nu? Mai vorbim și mâine.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
0: C-o-i-și-oane.
3: Comisioane? La salariu! Comisioane zi de zi! Comisioane! Mm-hmm. Nu si dacă vii la ANG! Administrare!
5: Zero! Mama de! Zero! Orice bată,
3: orice încasare!